0: Familie Staarstok, de aankomst uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Camera Obscura van Hildebrand. De Familie Staarstok, de aankomst. In het kleine stadje D werd op een donderdag in de maand oktober des namiddags om één uren de steile ijzeren treden neergelaten van een gehele diligeus, rijdende over D van C tot E vice versa, en uit dezelfde daalde tot grote bemoddering van dengenen die hem onmiddellijk volgden en die niemand anders was dan zijn eigen klook, uw onderdanige diena Hildebrand. Hij had gereisd met een bleke dame, die het roken had verboden, en gedurig de kronkelbochten van haar boven had zitten te verschikken. Dan eens had gezucht, dan eens ingesluimerd was, dan eens Oude kolonie genomen, dan weer eens geslapen had en altijd door lelijk was geweest op dezelfde bank met deze had een jong juffertje gezeten in een blauwe geruiten mantel niet gedoken het denkbeeld is te ruim maar gestoken een mantel die na een lang vergeten mode vatbaar was om van achteren te worden ingehaald door een klein lapje van dezelfde stof in de vorm van een soupier op twee paarlemoeren knoopjes uitgespannen dezelfde juffer had een stroohoed op met blauw gaaslint met bruine strepen in grote lissen met stevig soutien opgemaakt en een hardgeel sjaaltje om den hals zij was zeer bang voor de bleke dame naast haar en bleef op een schuwe afstand Soms had zij den goede wil haar in het verschikken van haar boven te hulp te komen, en eenmaal had zij er werkelijk een dikachtig roodvingerig handje met een ring die bijzonder veel op tin geleek voor hem bloot. Maar de bleke dame had haar aangeblikt en toen had zij haar neus gesnoten, volgens een in den omgang zeer deugdelijk stelsel, naar welk En mauwe figuren met moet. Dit was het personeel van de achterste bank geweest. Op de volgende had een joodin gezeten, als een oosterse edelsteen gevat tussen twee christenen. Zij verborg onder een groen nopjes goed manteltje een klein kind dat al haar trots uitmaakte, omdat het niet schreefde Zelfs niet toen zij het omstreeks halfweg in schone luier aandeed het kind nu was zeer klein en had een zeer grote dot in den mond van de christenen waartussen zij gevat was had de een een groote rondglazige zilveren bril een zilveren sigaarkoker een zilver potlood een zilver horloge benevens zilveren broek en waaruit ik opmaakte dat hij een zilversmid was en de andere een koperen doekspeld een koperen tabaksdoos en een koperen guirlande op zijn buik waaruit ik besloot dat hij niet minder dan een banketbakkers meesterknecht zijn moest de eerste haalde, daar er niet gerookt mocht worden den zilveren een paar malen uit den zak, alleen om het vermaak te hebben van hem open te doen, er een zilveren sigarenpijpje uit te halen en er nog iets in te zoeken dat er niet in was, maar dat, zoo het erin was geweest, zeker beter te pas had kunnen komen dan het pijpje, en hem vervolgens weer dicht te sluiten, na alvorens meer gemeld pijpje eerst met het voor en daarna met het achtereinde naar beneden er ingepast hebben de laatste stak uit de koperen tabaksdoos eene niet onaardige tijdpasseering in de mond de zilveren man had eene grote neiging tot spreken de koperen scheen vastbesloten te hebben geen mond open te doen de jodin had natuurlijk veel meer achting voor den zilveren maar de zilveren was terughoudend voor de jodin. Voor den zilveren zat een knorrig, groot, dik man, dien ik zelf niet toe spreken, want hij had twee jassen over elkaar aan, een dikke rotting in de hand, een kleur alsof hij zo pas van een vechtpartij kwam, en een uitrekking alsof hij zich gereed maakte met een eerste die hem toesprak een vechtpartij te beginnen. Het was ongetwijfeld een commissaris van politie of een plaatsmajoor in politiek. Aan zijn zijde sluimerde een jong mens met gescheiden haar, zo glad gekomd alsof het uit één stuk was. Hoge jukpinderen, in blauwe das, in turquoise doekspeld, een rood gebloemd vest Hele korte, toegeknoopte mouwen aan een langlijvig bruin jasje. Handschoenen met bond. En overschoenen, het was een Duits kantoorreiziger. Daarnaast, maar wat heb ik eraan mijn talent te tonen in het beschrijven van een reisgezelschap, dat volstrekt niet pikant was en dat ik aan het begin van dit opstel reeds verwel had gezegd om korter te gaan ik stapte van de treden viel eerst bijna in de armen van een geknevelde heer met een stijf been en gele rotting die de bleke dame afwachtte en bang zijnde dat iemand anders haar de hand toesteken zou dan zijne edele de zijne alvast uitstak dook onder de reeds tegen het dak van het voertuig waarmee gekomen was opgezet de ladder door Riep ten knecht toe, die zwarte koffer met een ha. gaf de conducteur, die met de maal naar binnen ging, mijn vijfje en keek naar iemand om, die mijn goed zou kunnen dragen, zonder in de verzoeken te komen het aan zijn eigen adres te bezorgen. Is uwe heer Willebron, als ik vragen mag, vroeg een zwak, pieperig stemmetje, blijkbaar toebehorend aan iemand, die nog nooit een onbekende van de diligence gehaald had. De vraag was tot de commissaris van de politie gericht. Ben je de malkerel? zei de commissaris van de politie. Moet hij uit deze wagen komen? vroeg op hupse toon de man van het maagdruk metaal. Dat zal ik wezen, zei ik. een nadere beschouwing daar van de zorg waarmee het na alle gedachten gezelschap, juffertje, voor haar hoedendoos was aangedaan, en die zich uite in de gedurige verzuchting: Is dat met mijn goed leven, condolteur? Het mannetje dat voor mij stond, had zijn opvoeding waarschijnlijk in een weeshuis begonnen, en was nu bezig haar in een diaconiehuis te voltooien. Hij was hoog in de schouders en stijf van knieën, droeg een lange, bruine duffelse jas, met het teken zijner orde op de mouw, en had onder den arm een versleten portefeuille, waarin de boeken van een of ander leesgezelschap werden rondgebracht. Ik moest een boodschap voor mijn heer doen, zei het mannetje, dat ik voor ongeveer 68 aanzag, en nu zei mijn heer dat ik meteen reis naar de Dure Zand zou gaan, om te kijken of mijn heer gekomen was. Uwe moet niet kwalijk nemen dat ik uwe niet trek kon. Nu daar men de alleronmenselijkste beuzer zou moeten wezen, om met iemand kwalijk te nemen dat hij u niet kent, indien hij u nooit zijn dagen gezien heeft, kon ik ten goede diaconieburger op dit punt in een volkomen vergeffenis? liet mijn koffertje totdat het afgehaald worden zou in de Russende moer en sukkelde met mijn nieuwe kennis naar het huis mijns ooms, onder het faveur van onderweg vriendelijk door hem onderricht te worden, aangaande het doel van een groot gebouw met gotische deuren en vensters waarop een toren stond met ordentelijke omgangen, appel en weerhaan, hetwelk hij zeide de kerk te wezen, als ook omtrent een brede streep, groenkleurig vocht, tussen twee hoge gemetselde wallen, hetwelk hij verklaarde de gracht te zijn. En dit is het huis, zeide hij. Zijn oude benen op een stoep zettende en een goede ruk aan een lange gevende, Met die uitdrukking van gelaat die bij een oud man te kennen geeft, ik kan het toch niet horen of ze zacht of hard overgaat. Einde van familie Staastok De aankomst